0: Aí, grande Leonardo, tudo bom, tranquilo?
1: <risos> tudo bem, uma boa noite. Boa, boa noite. Vamos
0: uma, esperar um pouquinho aí, Léo, que a galera tá entrando até para a é gente começar a live aí dentro do nosso horário. Bom, já já tá no nosso horário, né? Então, certo. gente, para a gente é, ser bem pontual aí com a nossa live, né? Porque o nosso Léo aí deve ter muitos compromissos aí também para a gente não atrapalhar <risos> ele, né? Vamos falar um pouquinho. Bom, então para quem não me conhece, aí, o meu nome é Elinamba, eu sou especialista em odontologia do esporte, trabalho com atletas aí de alto rendimento já há bastante tempo, né? especificamente no futebol, eu fui dentista do Curitiba de 2008 a 2014, então eu tive uma certa experiência né, para conhecer um pouquinho o dia a dia do atleta do futebol, como que funcionava o trabalho dentro dessa equipe multidisciplinar. E hoje a gente está trazendo o Leonardo aqui, o Léo ele é, é categoria de base do Santos, foi aí jogador já da seleção brasileira, teve a honra de vestir essa camisa. Estou oh, com a camisa da seleção aqui, Léo, então homenagem hoje. Então, eu acho que o, o auge para qualquer jogador de futebol é chegar na seleção, né? E você teve essa felicidade? É, Lembro aqui até deu uma procuradinha lá da da tua, tua passagem pela seleção que você participou da do jogo é, do, do Romário, né? despedido do Romário. Você deu uma procurada lá, cara, lá no Google, lá que você trouxe <risos> essa partida. E, enfim, Sim, tiver a oportunidade. Que legal. Então, Léo, eu já me apresentei rapidamente, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho aí para o nosso público, né, para eles te conhecerem um pouco, onde você começou a tua carreira, né, é, como é que tá atualmente a sua carreira, enfim, conta pra gente um pouquinho é, da tua carreira dentro do futebol.
1: Perfeito, meu nome é Leonardo, eu comecei no Santos, nas categorias de base do Santos, tive a oportunidade de ingressar ao profissional com 17 para 18 anos, tive passagem por todas as seleções de base e tive a oportunidade de ser convocado para o último jogo do Romário pela seleção brasileira, isso para mim foi gratificante, e tive passagens por, pelos clubes da Europa, Shakhtar, Donetsk, Tive passagem também por, pelo Levadiacos da Grécia, passei pelo Vasco, joguei novamente, tive três passagens pelo Santos, Atlético Goianiense, Havaí, Ponte Preta, já deu uma rodadinha, Criciúma, uhum. Santo André, Deus foi, Deus foi bom, A carreira tá sendo bem longa. Que bom, mas Léo, do... você tá com quantos anos agora? 34, fiz 34 bom. anos dia 19. Bom, mas dá para jogar muito tempo ainda, não dá não? Cara, mantendo a forma e sendo focado, eu acho que, que dá para jogar mais tempo sim, viu? Eu, tenho, é. eu pego muitos conselhos com o Zé Roberto sobre essa longevidade.
0: Uhum. Isso aí. Ó, gente, acho... a gente teve uma conversa aí com o Zé Roberto, o Zé Roberto que jogou a seleção brasileira e participou de Copa do Mundo, é um grande amigo do Léo também, né? É, e a gente conversou com ele exatamente dessa longevidade da carreira, né? O Zé Roberto, ele encerrou a carreira dele com, se não me engano, 41 anos de idade, e ainda está super bem fisicamente, mesmo depois de ter parado de jogar. Então, isso acho que é uma coisa bem importante que a gente comentou, né, Léo? Sobre essa questão dos cuidados. É, diferente do dentista, o jogador do futebol, ele depende muito mais do seu corpo para estar tá realizando a sua atividade. Eu falo para os meus alunos que se eu tiver uma dor de cabeça, tiver alguma coisa lá me atrapalhando no meu dia a dia, eu, de alguma forma, eu vou conseguir realizar o meu trabalho dentro do consultório. Agora o jogador de futebol, o atleta de alto rendimento, se não cuida do seu corpo, que é o seu instrumento de trabalho, isso acaba trazendo um prejuízo muito grande no seu dia a dia. Então aí a gente vê bastante né? que às vezes o atleta, é, o pessoal cobra muito do atleta do futebol, né? cobra lá se está saindo, se não está bebendo. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa questão do cuidado com a saúde para você ter uma longevidade maior dentro de campo. O que, que você acha? Você acha que é importante? Você acha que é exagero, né, da, da galera aí de cobrar os jogadores? Ou os próprios jogadores acabam se cobrando? Como é que funciona isso aí? Conta pra gente um pouquinho dessa parte aí da, das carreiras aí do, do futebol, né?
1: Perfeito, doutor Eli. Nosso corpo é nosso instrumento de trabalho, né? E conforme a gente vai adquirindo uma experiência, a gente vê que a maturidade chega tarde. Se a gente tivesse essa maturidade com 20 Poucos anos ou antes da casa dos 20 Com uhum. certeza A gente teria um alto rendimento E eu acho que em todos os aspectos Uma noite bem dormida Você faz uma diferença Entre uhum. os 20 e 25 anos Parece que não Mas uhum. você vai agregar muito para após os 25 Você vê que a baixa física Dos atletas é depois dos 25 anos Você vê um jogador Às vezes está acima um pouco do peso Ele consegue uhum. manter um padrão Até os 25 anos depois começa a ter problema com lesões, parece que está carregando uma mochila que o corpo uhum. já não suporta mais. E eu uhum. acho que todos os cuidados são necessários, desde odontológicos a, a uma medicina mais avançada, sabe? Mais detalhada.
0: Uhum. Ah, Com certeza. É, isso a gente vê, né, que hoje a odontologia do esporte ela é uma nova especialidade da, da nossa área e ela vem sendo introduzida em, em diversos clubes. Eu não sei se dentro dos clubes que você passou, você teve alguma experiência com essa parte odontológica. E se teve, eu gostaria que você contasse um pouquinho para gente, gente. Né? Porque às vezes o que acontece? Às vezes o clube acaba terceirizando um pouquinho esse trabalho odontológico ao invés de te colocar um profissional especializado dentro lá do CT ou dentro do próprio clube. Você teve alguma experiência com a parte odontológica em algum clube que você passou, tanto aqui do Brasil quanto fora, Léo?
1: Então, nem todos os clubes eu tive essa esse serviço disponível fora é uma coisa muito particular que eles acreditam que você se faz como profissional né então muitas das vezes até mesmo seu equipamento você tem que zelar por ele aqui a gente está acostumado com roupeiros e com pessoas que cuidam já para isso capacitadas para isso nos clubes no Brasil a maioria das vezes eu tive esse trabalho odontológico até mesmo como prevenção mas em alguns clubes fora não ah, que legal. Então, você
0: percebe que até culturalmente é um pouco diferente. O que a gente apresenta aqui no Brasil, o que eles consideram lá como questão de saúde fora do Brasil, né? Então, como você falou, aqui no Brasil, você tem o roupeiro, o pessoal acaba cuidando um pouquinho mais disso aí. É, acho que até a responsabilidade não é tanto do atleta, mas fora, é, eles têm uma cultura um pouco diferente, né? Pelo que eu entendi. Fora, ele o, o, não tem essa questão do roupeiro, é você que acaba cuidando do seu material. É isso mesmo? É isso mesmo?
1: Sim, eu acredito que são filosofias diferentes, né, você tem um atleta profissional fora que tem que cuidar desde a chuteira uhum. né, até a sua vida externa, então assim, fora um exemplo, não tem concentração, aqui no Brasil se concentra dois dias, fora não, você chega no horário do almoço para um jogo às quatro, seis horas da tarde, entendeu? Ah. Então, assim, você tem uma responsabilidade profissional, você sabe que você tem que dormir antes, você sabe que você tem que zelar pelo seu corpo, a alimentação, você não está se alimentando toda hora no clube. É diferente no Brasil, até mesmo pelo clima e, e pelas opções, né? Que Sim. muitas das vezes a gente fala que não são tão favoráveis para atleta.
0: É isso aí, isso aí a gente consegue perceber bastante mesmo, né? Mas várias coisas que você colocou eu acho bem importante, principalmente a questão do sono, né? É, hoje a gente sabe que durante o nosso sono o nosso corpo ele acaba liberando alguns neuromônios que são responsáveis pelo processo de reparo da nossa musculatura e o atleta querendo ou não ele acaba ocasionando micro lesões na sua musculatura durante os treinamentos. então se ele acaba tendo uma noite mal dormida às vezes ele não entra naquela fase do sono que é responsável pela liberação desses neuromônios que vão fazer essa reabilitação muscular né? Então, a gente percebe hoje que com o atleta de alto rendimento, qualquer fator pode determinar uma fadiga da musculatura de forma precoce, o um início de uma lesão. Né? E hoje tem muita relação com a parte odontológica com as lesões que ocorrem nos atletas. Então, eu percebia lá no Curitiba que, às vezes, o atleta se lesionava é, fazia todo o tratamento fisioterapia tudo certinho depois de um tempo lá voltava primeiro pique que dava acabava se lesionando novamente e muitas vezes poderia estar acondicionado a um problema odontológico um processo inflamatório presente nesse atleta né? por isso que talvez é importante mais desse trabalho preventivo com atletas de alto rendimento é, é, é outra coisa que eu queria estar te perguntando com relação a essa parte preventiva eu acabo atendendo alguns lutadores, pessoal do Vale Tudo também, e quando eu estava no Curitiba, Léo, eu atendia muito mais traumatismos dentários e orofaciais de jogadores do futebol do que dos atletas do Vale Tudo. Então, a gente consegue responder um pouquinho isso, porque a gente sabe que no Vale Tudo o atleta já está preparado para receber chute, soco, e ele, ele é obrigado a estar tá utilizando um protetor bucal, então ele usa o um protetor bom, ruim, ele acaba usando no treinamento e nas lutas. E já no futebol isso acaba não acontecendo, até por uma questão muito cultural. Né? Mas é, eu atendia muito traumatismo dentário de jogador de futebol porque vocês não estão esperando esse trauma, né? Está correndo lá, né? de repente o zagueirão vai lá, levanta o cotovelo, né? normalmente o zagueiro que acaba fazendo isso, né? E acaba acertando o atacante, o atacante às vezes vai lá, sobe para dar uma cabeçada com o cotovelo alto também. Né? Então eu queria saber de você se dentro da tua carreira você acompanhou muito tipo de trauma? Já viu, já ocorreu alguma coisa? Tem algum histórico dentro dessa parte aí também? Conta pra gente um pouquinho aí.
1: Você tocou num ponto importante, porque o contato é muito grande no futebol. Eu uhum. brinco com as minhas filhas, que eu acho que eu tenho mais de 43 pontos no rosto, sabe? Caramba! Aqui na região da boca são seis externos, é, sete internos, na ah. lateral, mais dois... Eu tenho. Caramba aqui nas sobrancelhas. Uhum. Então são coisas que a gente não está não tá preparado, né? Eu acredito que, diferentemente dos lutadores, a gente não sabe apanhar. Uhum. Os protetores fazem muita diferença, porque, cara, quando você toma um trauma na boca, eu já vi amigos quebrar essa parte aqui, ó, uhum. e, e, ter, e sofrer consequências, assim, sequelas muito grandes, de, de perder quase dois meses por uma cicatrização, e fora perder dois, três dentes, assim por uma falta de prevenção. Aí depois que eu comecei a perceber que você vai criando uma certa maturidade, você vê que as coisas são necessárias, né? Uhum. É, que nem a gente conversa. Eu falo que uma pecinha dessa daqui pode salvar a sua vida. É, é o seu eterno.
0: Uhum. É, é, ó, O Léo aí ele pegou um protetor aí comigo, né? E é engraçado, assim, né? Porque os atletas do futebol é, procuram muito pouco essa questão aí do protetor, mesmo a gente informando, a gente trabalhando dentro do clube, eles têm um pouquinho de resistência. E o Léo, quando eu conheci o Léo, a primeira coisa que ele conversou comigo: pô, doutor, vamos fazer um protetor bucal? E até me admirou né? essa, essa, esse questionamento dele aí, né? Até porque a gente fica pensando assim, pô, mas o Léo tá acostumado a bater nos outros, né? <risos> <risos> Joga na vaga, mas não é bem assim, né, Léo? A gente sabe assim que o contato ocorre tanto do zagueiro com o atacante, mas o atacante também acaba tendo muito contato com o zagueiro. A lógica é que a função é um pouco diferente, a tua ideia é você tá ali pra desarmar, pra defender, você tem que tirar a bola ali de qualquer jeito, né? E o atacante tá ali pra fazer o um gol, enfim, pra, com uma outra proposta, né? Então a gente brinca bastante. Tinha até um zagueiro do Vasco, não sei se você lembra, que era o Odivan, que ele falava né? que o estilo dele é zagueiro, zagueiro. né? Então com ele não tinha brincadeira. Para onde apontasse lá, ele ia estar tá chutando. E eu percebo que dentro da tua característica já é um pouco diferente. né? Você já não, não tem aquela característica do zagueiro nato. Você é um zagueiro mais leve, que gosta de fazer dar o combate. né? Então de uma forma um pouco diferente. E aí eu lembro que eu estava conversando contigo que dentro do scout lá que os que os, que os clubes fazem, né, uma coisa que chama, me chamou a atenção em uma das nossas conversas é que você tinha uma, uma grande... É, a questão da roubada de bola era muito ativa no teu scout. Né? Então, até quando comparado com o zagueiro lá que tinha me, muito, muito menos idade que você, né, eu queria entender um pouquinho. que Você falou lá assim, que até os 25 anos a gente acaba tendo desenvolvimento né, dessa parte fisiológica e tal, mas com o passar do tempo também, com a experiência, você vai criando alguns atalhos aí dentro de campo, né? Conta aí pra gente, como é que essa questão da atuação se muda do começo da carreira, com o transcorrer e com a experiência que você vai tendo aí no, no seu dia a dia?
1: Com certeza, eu acredito que quando somos mais jovens, a gente gasta uma energia muito desnecessária, sabe? Você uhum. quer sair pra combate toda hora, você não faz a leitura do jogo... Eu acredito que muitas das vezes o futebol é que nem xadrez. Por exemplo, o atacante ele vai levar a bola para a linha de fundo ele está correndo. Você não precisa interromper a jogada logo de início. Você pode baixar a sua frequência, acompanhá-lo para fechar como se fizesse um portão para ele não cruzar. Porque você sabe que não tem outros companheiros ali dentro da área para poder tirar a bola. Só que antes não, já queria dar combate, você saía já gladiando com... O atacante, então, você acabava tendo um desgaste maior, mas você gera mais energia. Só que com o passar do tempo, você vai ficando mais experiente, você vai sabendo que você tem que guardar energia para descansar. Uhum. Aí, por isso que eu digo, se a consciência chegar mais cedo, o ganho é maior para o atleta. O ganho, ah. com certeza, é maior. E você vai ter mais disposição para uma roubada de bola, uma jogada individual central, onde que você encontra o atacante de frente... Como se fosse na linha da grande área, linha de grande área, nas laterais. Então assim, você dando combate ali dentro daquela área, com certeza você não vai correr tanto risco de tomar o um gol.
0: Ah, tem. Então assim, a gente vê que hoje, a preparação física mesmo, é a gente tem que levar em conta vários detalhes, né? desde a parte alimentar, da parte de recuperação, o próprio treinamento físico mesmo. Eu não sei se dentro da sua carreira você sofreu muitas lesões, você teve que se ausentar por muito tempo ou você deixou de assinar um contrato por ter sofrido uma lesão muscular. Já aconteceu
1: isso contigo, Léo? Sim, sim, eu já passei por, por lesões sérias que muitas das vezes a gente acha que está que sabendo de um certo nível, mas na verdade não está. Não são todos os médicos, todos os clubes que têm uma aceitação até mesmo por algumas coisas que, que tratam mais em longo prazo Como uhum. você cuidar de um nível hormonal Você fazer uma preparação diferente Antigamente você fazia muita corrida longa Hoje não se faz mais corrida longa Você uhum. tem um frequencímetro E o frequencímetro mostra que às vezes você fazendo uma atividade com bola É a mesma, é a mesma exigência de você estar dando um tiro, um tiro longo e uhum. isso é muito bom, viu? isso está modernizando o futebol, ainda mais com os clubes da Europa, que tem muita posse de bola. E eu acho que quem ganha é a nova geração, que o espetáculo fica mais agradável, fica mais rápido com a tecnologia, com as chuteiras que tem hoje, com as uhum. bolas, com os gramados, que são muitas das vezes meio sintéticos, e meio naturais. Uhum. Eu acho que isso é sensacional. É, acaba mudando bastante mesmo,
0: né? Hoje a gente vê que acaba evoluindo bastante é, dentro dessa questão, né? É, e você vê assim que a preocupação é, do atleta com a lesão é muito grande, porque às vezes você deixa de assinar um contrato por causa de estar machucado. É, no seu caso, você já tem uma carreira consolidada, as pessoas já conhecem o seu trabalho de alguma forma. né Mas quando eu trabalhei lá no Curitiba, atendia-se muito... Ao os meninos da categoria de base, né, e às vezes esses meninos da categoria de base é, tem uma chance para estar tá mostrando ali o seu futebol, muitas vezes para estar tá assinando um contrato um pouquinho mais longo com o clube, que vai acabar sustentando essa carreira por mais tempo. Então você veja isso aí, a importância de você preservar esse atleta para que ele não sofra nenhum tipo de lesão, para que ele consiga né, participar de todas as atividades de uma forma é, mais adequada, né. É, qual é o tempo que você ficou? Esse maior tempo que você ficou fora do gramado por causa de uma lesão, Léo?
1: É, foram sete meses. Eu tive um rompimento de semitendinoso na uhum. posterior da coxa. E, e acabei por, por um excesso meu é, e também do, das pessoas competentes tentando voltar antes. Só que assim estava fazendo uma leitura, tendo um diagnóstico de um exame que, uhum. na verdade, não estava apontando com exatidão. Então, você voltava depois de dois, três meses uhum. e sentia novamente. Tipo, a lesão estava mais acima e a gente estava conseguindo enxergar somente o sangue embaixo. Entendeu? Uhum. Isso é, é horrível, porque você fica oito meses parado, uhum. você perde um patamar de contrato, você perde um time de poder estar tá atuando em alto rendimento, você tem que e por escalas, ganhando confiança novamente. E sobre as categorias de base, eu comecei a perceber que na Europa eles colocam uhum. muito posse de bola e parte técnica nas categorias de base para você não exigir tão fisicamente, que eles querem que eles tenham a técnica desde pequeno, porque uhum. o funcionamento físico você consegue ganhar com mais facilidade, que são movimentos naturais. né A uhum. técnica não, depende muito do dom e do treinamento. Então uhum. se você treinar bastante a parte técnica... Eu acho que se os clubes começarem a fazer isso, como muitos já fazem, uhum. é, com certeza teremos profissionais de mais qualidade.
0: Bom, Léo, bacana isso aí que você falou. Né? Então, assim, a gente vê essa evolução do, dentro do próprio futebol. Uma das coisas que você comentou foi essa relação de treinamento. Então, no começo lá se fazia muito tiro longo, né? em grande extensão. Agora, hoje o trabalho já é feito de forma diferenciada. E eu percebia também que dentro dos clubes, eu não sei se isso é diferente aqui no Brasil e na Europa, mas que fazia trabalhos específicos também de acordo com a tua posição. Então o zagueiro faz um trabalho, o lateral que ele tem que correr às vezes mais, né? a parte aeróbica às vezes é um pouquinho mais puxada, o centroavante, o volante, ele quer muito mais a parte de explosão, faz um trabalho diferenciado. Você percebeu isso durante todos esses anos que você... Está né, tá atuando ainda, mas dentro dessa tua experiência dentro do futebol?
1: Sim, com certeza. Isso, para minha vida, eu carrego desde pequeno esse aprendizado, porque uhum. os treinadores, eles colocam o seu linear de um defensor, uhum. é mais explosivo, né? você tem que dar uhum. o, o, o pique para desarmar, para a ação. O lateral não, tem que ser mais volumoso, ele tem que ir, tem que ter uma sequência. O o meia, o atacante de área já é mais semelhante para o zagueiro, é mais uhum. para horas exatas. E assim, eu acredito que você treinando exatamente aquilo que a sua posição pede, uhum. com certeza você vai atuar em mais alto nível, porque vale. se você começa a trabalhar muito um zagueiro que é fibra explosiva, você uhum. trabalhar a fibra lenta, que é corrida longa, uhum. automaticamente ele vai ficar lento, né? Eu ah. acredito
0: muito nisso. Ah, isso é bem legal. Você falou a questão das fibras. Atualmente a gente fez um teste genético aí contigo, né? O doutor Adriano é. aí fez a coleta aí do seu material, estava lá junto com ele. Foi muito bacana. É, e dentro dessa coleta do do teste genético a gente acaba descobrindo descobrindo exatamente qual que é o tipo de fibra que prevalece dentro da tua composição genética, né? E me parece que no teu resultado a tua fibra Predominante é a fibra intermediária, é isso mesmo. Eu acho que foi é intermediária. É, então é isso mesmo. A, fibra interme a fibra intermediária para quem não sabe é aquela fibra que é, se adequa tanto à parte de resistência quanto de explosão. Então no teu caso, né? Isso é fundamental porque o zagueiro ele tem que ter essa questão da, da explosão para dar aquele bote ali no atacante, mas às vezes tem que correr atrás dos atacantes também por um longo período aí, né? Às vezes fazer uma marcação de zona, ficar acompanhando, porque às vezes quando a pessoa está assistindo ali o jogo, ele acha que a marcação é aquela só quando você vai lá dar aquele bote para estar tá roubando a bola. Mas às vezes não consegue enxergar que o zagueiro tem que ficar acompanhando o centroavante de um lado para o outro, correndo atrás lá do centroavante
1: também, né? Com certeza. Eu brinco com os meus amigos que muitas das vezes a gente está assistindo futebol assim. Eu vejo os zagueiros marcando o Messi, o Neymar, o Cristiano Ronaldo, os ah. jogadores de alto nível, alto nível, e eu vejo que eles estão parados e já estão marcando, cara, já estão se desgastando, porque a atenção que exige é muito grande. Você pega um fre... a frequência cardíaca deles deve estar muito alta, como se estivesse correndo. Aham. Então isso dá, traz um desgaste também. E eu acredito que você... Acho que a genética foi boa comigo nesse sentido, para essas duas atividades eu poder fazer com uhum. um pouco de excelência, sabe? E isso é acaba isso. me ajudando muito, eu acho que isso que vai prolongar minha carreira durante um bom tempo.
0: É, então, na verdade, assim você vê hoje o Léo está com 34 anos, ele acabou fazendo esse teste genético para visualizar essa composição de musculatura, a queda de gordura, enfim, tudo isso que... A gente encontra dentro dessa avaliação. O ideal seria que esse exame fosse feito lá na tua categoria de base, né, Léo? Porque daí a gente Sim, poderia estar direcionando o teu potencial de acordo com o teu perfil. É lógico que hoje você já tem uma carreira estabelecida e a gente consegue realmente ver que o teu perfil genético condiz com a tua posição dentro de campo. Mas isso, às vezes, acaba não batendo. Em determinados atletas, pode ser que ele esteja jogando numa posição que não favoreça tanto ele em decorrência do perfil que ele apresenta geneticamente. né? Então, assim a gente vê que na Europa, eles já fazem muito esse teste de perfil genético já em categorias de base. Porque daí aquilo que se falou, não vai tirar o atleta ali daquela, daquele treinamento mais lúdico para ele desenvolver todas as suas capacidades. Mas quando tiver que estar tá disponibilizando lá uma posição para ele atuar, ele já vai ser direcionado para a posição onde o seu perfil, a sua musculatura, né, ele tem uma, uma predisposição melhor para estar tá atuando. Né? Então acho que isso vai acabar mudando também, isso é uma evolução dentro do esporte, né?
1: Com certeza, eu vejo muito por por alguns profissionais de alto nível, tipo o Cristiano Ronaldo, que eles trabalham muito aquilo que eles não têm de bom.
0: Uhum. Então se
1: assim, ele sempre trabalhou muito bem a agilidade dele, a parte física, e hoje ele é um cara completo, se você pegar ele do início, você vai falar, nossa, ele não era um cara que mantinha a intensidade em todas as ações dele, hoje ele mantém, e depois de uma certa idade, aí você vê... Com os testes genéticos que a medicina vem trazendo, com essa tecnologia toda, você está conseguindo fazer melhores espetáculos e melhores atletas em todos os esportes.
0: Ah, com certeza. É, só para a gente é, relembrar, o Léo jogou na, no time do Santos em 2004, então pegou grandes atletas, aí o Robinho foi teu companheiro de clube, né, foi, é, na verdade, você participou de um time ícone aí do Santos, que acabou sendo campeão brasileiro, que foi muito marcante ali pelas pedaladas do Robinho, né? Contra o Rogério na final do Campeonato Brasileiro. É, e queria te fazer uma pergunta, Léo, dentro de, desses atacantes que você conviveu, que você jogou no mesmo time e jogou contra, cara, qual que foi o atacante mais difícil para você marcar aí dentro de uma partida?
1: Para mim, os dois atacantes mais difíceis, na verdade, foram três. É, eu acho que são os um, três considerados tops mundialmente. né? Que é o Robinho, que eu tive a oportunidade de trabalhar a favor e contra. Uh -huh. o, o Neymar, contra. Uh -huh. E o Leonel Messi. Para mim, esses três foram os mais difíceis. Com características diferentes. O Robinho... É um cara que muda muita direção, é um cara muito ágil, leve. O Neymar também é uma mistura de muita explosão com agilidade, você não sabe o lado que ele vai sair. A gente brinca que ele não tem um, um lado ruim. Os dois lados uhum. dele são ativos do mesmo jeito. Uhum. Tem duas mãos direitas ou duas mãos esquerdas ativas. Né? Uhum. E o Messi, que é uma característica totalmente contrária, que é pequeno, ele carrega, tem uma condição de bola em alta velocidade, muda de direção e tem um gatilho curto. Ele consegue chutar a bola sem alavancar a perna muito para trás. Automaticamente ele carrega e já consegue chutar. Como ah, se fosse um aquela jogada curta. Então, para é. mim, foi um dos mais difíceis que eu, que eu tive a oportunidade de enfrentar.
0: Ô, Léo, e isso que você comentou aí é importante. Você, quando... Antes de você atuar contra o clube, é, o clube passa algumas informações para você ou você, particularmente acaba estudando um pouquinho lá os adversários que você vai estar enfrentando para saber o tipo de jogo. É, isso é passado para vocês dentro do clube ou é uma coisa que vai de cada atleta, cada um acaba fazendo a sua pesquisa. Eu sei que os goleiros normalmente eles levantam os scouts lá dos batedores né, e acaba se passando para o goleiro. Ó, se o cara for bater, a maioria dos pênaltis dele é batido deste lado. Mas para você que é zagueiro... Tem esse, você tinha esse acompanhamento Você teve em algum clube Ou você fazia isso de uma forma pessoal
1: Então Alguns clubes Eles disponibilizam, eles disponibilizam Alguns profissionais que trazem as informações Só que hoje A coisa está muito profissional Automaticamente quando você vai enfrentar Um atleta, porque a gente vive Futebol e muitas das vezes A gente está em casa e assiste Então assim, o campeonato brasileiro Um exemplo, todo mundo joga contra todo mundo então uma hora você, tá, você vai estar tá em casa Vendo duas equipes Que você vai enfrentá-los ainda Então você uhum. sabe as características Do, do atacante do, do meia E muitas das vezes são companheiros Que com esse tempo de futebol você vai conhecendo Você sabe que às vezes é um cara mais clássico É um cara que não corre tanto Muitas das vezes é um cara que você sabe Que nos 30 primeiros minutos Ele vai dar A vida, que é um cara muito Ativo, que com const... Consequentemente, ele vai sair no segundo tempo. Então, assim, você tem informações próprias suas, só que hoje os clubes estão disponibilizando profissionais que já trazem informação. Então, ah, a viu? coisa está muito profissional, está muito profissional mesmo.
0: Então, hoje, qualquer detalhe acaba fazendo a diferença, né? Então, se você fosse dar uma dica para o pessoal que está começando aí, né? Com relação à saúde e performance do atleta de alto rendimento. O que, que você colocaria... Hoje, para esses atletas que estão iniciando a sua carreira dentro do futebol?
1: Essa semana eu recebi um, uma pergunta, uma mensagem no meu Instagram, e eu achei, assim, sensacional. O menino ele perguntou para mim assim: qual a dica que você me dá para me tornar um jogador profissional? A é. primeira coisa que, que me veio na mente são coisas que o Zé Roberto fala para mim, que sempre fala: fala assim para todo mundo: você tem que fazer renúncias para querer aquilo que você quer. E você tem que abrir mão. Muitas das coisas você tem que abrir mão de uma certa alimentação para você ter um corpo saudável. Muitas das vezes você tem que abrir mão de uma noite não dormida para uma noite bem descansada. Então, uhum. assim, a partir do momento que você tiver esse foco, que você focar, que você entrar na linha do trem, com certeza as coisas vão acontecer. Muitas das vezes não acontece da maneira que a gente quer no momento. e Muitas das vezes acontece muito antes, que o futebol é dinâmico treinamento, a vida de atleta é dinâmica. Mas eu digo, se você estiver preparado para a oportunidade, esses dias... Ontem a estava conversando com, com alguns amigos, estava batendo um papo, e a gente falando que o Alex, o zagueiro que jogou no Chelsea, jogou seleção brasileira, Milan também, ele tinha sido emprestado dos juniores do Santos para jogar no Jabaquara. E ele fez um coletivo contra o Santos, só que o Santos é profissional. E o Emerson Leão, que era o treinador da época pegou e gostou dele. E no outro dia mandou ele treinar com o profissional. Ou seja, ele não serviu para os juniores, mas ele serviu para o profissional. Mas uhum. ele era um cara que era focado e ele estava preparado para o momento. Você imagina se ele não tivesse preparado para o momento e ele não fizesse um bom treino. Se o corpo dele não tivesse preparado para aquele momento de exigência máxima. Então uhum. isso vem muito na minha cabeça e me passa muito a carreira do Zé Alberto. Eu sempre vi ele trabalhando, sempre vi ele treinando, Ricardo Oliveira... São pessoas, assim, excepcionais. Então, eu olho e falo isso para todo mundo. Se você tiver renúncias na sua vida e saber que você tem que abrir mão de certas coisas para ter outras, no final da, das contas, você vai conseguir ter uma vida totalmente saudável e satisfeita, profissionalmente e socialmente. Ah, isso acho que
0: é muito importante mesmo, né, Léo? É, isso, na verdade, não é só no futebol. Eu acho que é em qualquer profissão né, que você escolhe, você tem que fazer algumas renúncias, algumas escolhas, para que você realmente consiga conduzir a sua carreira é, da melhor maneira possível. Né? É, a gente vê, na verdade, que existe uma concorrência muito grande é, dentro do futebol, assim como em outras profissões também. Né? É, e o quanto é importante essa dedicação, essa disciplina, é, e o quanto é importante essa correlação que a gente tem com os outros profissionais da saúde quanta coisa que você, como atleta de futebol, acabou aprendendo durante a sua carreira em virtude do teu dia a dia com o clube, né? Então, se perguntar um pouquinho lá, você já tem um, um, um bom contato com a fisioterapia, com a parte da recuperação, hoje você já vê a importância da proteção né, é, do, do protetor, por exemplo, né? foi me procurar para confeccionar um protetor bucal, então percebam o quanto que a gente vai evoluindo, né? É, e o esporte vai evoluindo junto com a gente também, né? Então, antes, dentro do clube, se você lá observar, o que, que tinha no clube? Tinha o médico, tinha o fisioterapeuta, né, o preparador de goleiro. É, hoje, o que a gente tem no clube? A gente tem o médico, tem o fisioterapeuta, tem o preparador de goleiro, tem o, o dentista, tem o podólogo, né? Eu brinco sempre Sim, lá no, é verdade, no atleta. É é, no Atlético Mineiro tem um amigo que trabalha lá, que é o, o Dr. Marcelo Lasmar, que é o responsável pelo de, departamento odontológico. Se não me engano, no Atlético Mineiro eles são em três dentistas, mas eles têm uma grande quantidade de podólogos também, né? Por quê? Porque o atleta, se tiver uma, uma unha encravada, por exemplo, ele não vai conseguir nem colocar a chuteira para jogar. Então, cada dia essa equipe multidisciplinar acaba crescendo. E eu acho que isso você acabou é, acompanhando também dentro da tua carreira, né, Léo?
1: Sim, com certeza. Você tocou num ponto muito importante que as pessoas tipo, não imaginam. Eu já vi atletas não jogarem por uma unha encravada. Uhum. E, assim, uma inflamação bem, bem complicada. E uma das primeiras pessoas que eu vi a a fazer esse trabalho de trazer o podólogo e dentista para para as concentrações foi o Vandereiro de Ele sempre ah, teve uma visão muito avançada, ele sempre foi muito futurista, né? Ah, então, para a gente fazer uma diferença. Eu achava que não, mas uma maneira de saber cortar a unha. Porque, querendo ou não, a gente não tem essa doutrina, né? de um Do dentista, de saber que com, com você tem ter uma escovação. Eu ainda tive que, nessa categoria de base... Alguns diretores do Santos eram dentistas, então é. eles conciliavam e, e, e nos davam algumas informações. Mas alguns clubes que eu passei, que eu via que os meninos não eram totalmente entregues, eram leigos nesse tipo de informação, não chegava a eles. Diz que o
0: Vanderlei Luxemburgo, se tocou aí nesse assunto? Diz que o Vanderlei Luxemburgo lá que não admitia que o jogador não jogasse por causa de uma unha encravada. Né? Então ele cobrava muito, inclusive, nos clubes que não tinham o trabalho do podólogo, ele, acaba, ele acabava levando a sua própria equipe é, para essas equipes desportivas também. É isso Verdade. mesmo, Léo?
1: Verdade, ele já tinha uma equipe pronta, são, eram profissionais de alta confiança dele e já sabia da maneira que ele trabalhava, porque o Vanderlei sempre concentrou dois, três dias antes. Então ele sempre levava os profissionais, já tinha um quarto no hotel, no próprio CT para eles, aí ele já pegava a lista, via quem passou e quem não passou. Caso a pessoa não tivesse passado e reclamasse do pé, cara, acredito eu que caberia até uma, uma multa, porque ele era exigente gente, ele é um cara bem profissional, e por isso que eu acredito que onde ele coloca a mão, que ele consegue trabalhar da maneira correta, dá certo.
0: É, isso a gente vê também, né? Às vezes o treinador, ele é um ex-jogador, às vezes ele não tem uma formação dentro da área da fisiologia do exercício. Muitas vezes ele não é o educador físico, né? Então, às Sim. vezes ele tem que ter essa cabeça um pouco mais aberta para estar tá atuando com esses outros profissionais também, porque querendo ou não, é ele que vai estar tá dando direcionamento para os atletas dentro de campo. E esse trabalho interdisciplinar acaba se tornando ainda mais importante é a partir do momento que esse treinador acaba comprando, entre aspas, essa ideia desse trabalho interdisciplinar. Né? Eu Com já, certeza. Eu já, eu já vi uma vez um, um, um técnico de futebol comentar que ele não deixava os atletas do futebol usar o protetor bucal, me desculpa, não foi treinador, um médico de um clube, uma reportagem, ele comentou que não deixava o, o, os atletas do futebol utilizarem o protetor bucal porque isso atrapalhava a troca respiratória e poderia atrapalhar o rendimento físico do atleta dentro de campo. Né? E hoje a gente sabe que as pesquisas é, dentro da área de traumatismo, dentro da parte do protetor, que o protetor bucal não atrapalha em nada quando confeccionado pelo profissional adequado. Né? Você não vai comprar um protetor lá numa loja de ativo esportivo e colocar na boca. Você vai fazer um protetor com um profissional ali dentro do, dentro do consultório que vai avaliar exatamente a posição dos teus dentes, vai ajustar esse protetor de acordo com a tua arcada dentária e as pesquisas demonstram que é, o nosso protetor não atrapalha essa troca respiratória de forma alguma. Então você veja, às vezes o médico do clube, que é um profissional da saúde que tem grande responsabilidade, acaba colocando algumas informações que atrapalham o trabalho de outros profissionais né, dentro da área da saúde. Então, a gente vê assim que quando a gente trabalha em equipe, a gente tem que ter uma sintonia, que esse trabalho tem que ser muito homogêneo, ele não pode ser heterogêneo. Todo mundo tem que falar a mesma língua, né?
1: Com certeza, eu concordo, doutor. E assim, é assim, eu até vou tocar num ponto que é meio adverso, porque a gente usa um material, por exemplo, as chuteiras têm várias marcas, né? Tem Adidas, tem Nike, tem Andermore, tem várias marcas, o só que, assim, às vezes, é, a confecção dessa chuteira vai na característica do jogador, né? Muitas das vezes, a, a tecnologia que era usado para a época, para esses protetores... Eu, já, eu particularmente, já tive uma vez um protetor que ele, ele não, não chegava a me incomodar, mas ele deixava... A, eu não ficava com uma sensação natural na boca, diferente desse que, que o doutor fez para mim, com uma maciez, com uma... Sabe, ele, ele fixa bem. Então assim, muitas das vezes os bons pagam pelos maus profissionais, né? Então assim, eu vejo a confecção que o doutor faz para os lutadores, os atletas profissionais de futebol, é totalmente diferente. É como se tivesse a gente usando essas marcas que eu falei que é de alto nível e você pegar uma chuteira de segunda, terceira linha e colocar no seu pé, você sente a diferença, porque a chuteira foi desenvolvida por uma tecnologia. Por exemplo, temos dois tipos de chuteiras. Uma para campo molhado e outra para campo seco. A de campo molhado a tecnologia está tão evoluída que hoje na sola da chuteira, quando molha, ela cria uma babinha para não juntar a grama. Então Cara, você imagina, já... isso há 12 anos atrás, a gente usava aquela chuteira de seis travas. Uhum. E você fala, como é que usava aquilo, gente? É um desconforto total. Só que assim, a tecnologia vem trazendo e com isso os bons profissionais vão se formando, se capacitando se graduando cada vez mais para entender isso. Então, eu acho que isso é muito a favor do esporte. Hoje eu vejo os protetores bucais e falo, gente, não tem como. Os protetores bucais, os testes de DNA, eu converso muito com os meninos mais novos, os amigos meus que são empresários, e eu digo, é essencial. Porque o DNA você faz uma vez na vida, e o protetor bucal, uhum. depois que você já tem seus dentes permanentes, não tem como você brincar com a saúde dos seus dentes ou você ter uma lesão nos dentes e fazer seu corpo gastar essa energia desnecessária para cicatrizar os dentes, sendo que você poderia estar tá curando uma lesão ou até mesmo uma fadiga, micro lesões no, no músculo que da, da, da parte de treinamento, da parte física, né, que você acaba agredindo.
0: É isso, isso é verdade, né, Léo. Assim hoje a tecnologia que a gente tem para confeccionar um protetor, né, ele é feito com um material que acaba absorvendo a maior quantidade de força de impacto. E isso que você falou é importante. O protetor que eu confecciono para o atleta do Vale Tudo é totalmente diferente do protetor que eu confecciono para o jogador de futebol. Porque eu sei da tua necessidade. Eu sei, por exemplo, que com você como zagueiro já foi capitão de várias equipes que você jogou. E é importante que você se comunique com seus companheiros durante a partida. Então eu não posso confeccionar um protetor ali na região do Céu da Boca muito com uma extensão muito grande, porque isso vai estar atrapalhando a tua fonação. E se atrapalhar a tua fundação o que, que vai acontecer? Você não vai conseguir se comunicar direito com seus companheiros. Né? E o que você vai fazer? Vai pegar e jogar fora esse protetor. Né? Então, a gente tem que tomar esses cuidados, a gente tem que levar em consideração todas as particularidades, né? desde o fato de você ter que se comunicar, é, a incidência da força que vai chegar ali no teu rosto. É, eu queria até que você comentasse de novo a quantidade de lesões que você teve nessa região facial. É, quantos pontos, quantas é, que você já tomou, quantas injúrias? Comenta um pouquinho aí para o pessoal que está entrando agora para eles terem noção da quantidade de trauma que acontece no futebol.
1: Nossa, é, são inúmeras. Eu tenho, bom, em, em média, mais ou menos 43 pontos no rosto. Caramba! Eu tenho pontos laterais aqui nos supercílios. Eu tenho um ponto aqui que... Nossa... Foi uma baita de uma abertura que eu tive, faltando três minutos para acabar o primeiro tempo. Eu estava jogando no Criciúma.
0: Uhum. Aqui
1: foram sete externos, seis internos. Tem mais aqui. Tem um pontos pelo... divididos pelo rosto todo. Eu falo para minhas uhum. filhas que o papai é o Stein Porque <risos> é uma coisa que você acaba tendo contato... E assim, o contato, você não se prepara para o contato Porque o seu foco maior é a bola ah. né? Às vezes você ergue o braço, você vai se proteger ganhando o braço Só que muitas das vezes o raio de proteção sua O seu não, não é maior do que aquele do, do rapaz que está indo Às vezes entra, se encaixa, são duas pontas E hum. eu acho que é muito complicado Ainda mais bater essa região Já tive amigos que fraturaram o rosto, que perderam dentes e isso acaba fazendo você perder uma boa parte do campeonato e sua vida profissional. E outra coisa também que é a sua, a sua parte física, a sua aparência, né? Uhum. E acaba não ficando do mesmo jeito, você perde um dente. Um dente perfeito seu e acaba tendo muitos problemas futuros.
0: Oh, o pessoal tá brincando aí, Léo, que diz que quem tem trauma dele é os atacantes. É isso que a gente estava comentando, né? Apesar do Léo aí estar tá jogando. Como zagueiro? Opa, vamos esperar um pouquinho aí que eu acho que caiu a conexão aí do Léo. Vou aproveitar para responder aí, ó. Enquanto caiu a conexão do Léo, teve uma pessoa que perguntou se conhece algum jogador. Ah, voltou aí, Léo? Voltou, voltou, voltou. Então, Léo, então até estava respondendo aqui uma pergunta, enquanto você estava tá um pouquinho fora do ar aí, é, de uma pessoa que perguntou, não lembro quem que era, se, se tem algum atleta do futebol que acaba utilizando o protetor bucal, né? Então, isso que a gente estava comentando. Hoje não é cultural do futebol usar o protetor, mas se vocês viram aí com o Léo, a quantidade de traumatismos que ocorrem nessa região orofacial. Né? É, tem um atleta que jogou no Curitiba, que ele era atleta do Palmeiras, que é o Amaral. É, ele é volante, ele ainda está em atividade... Ele sofreu um traumatismo quando estava jogando no Curitiba. Eu não era mais dentista do clube, mas o pessoal lá da área médica me conhecia. Então, quando ocorreu o trauma, eles encaminharam o atleta para fazer uma cirurgia com o Mabuco Maxilo, que inclusive é amiga minha, a doutora Luciana Signorini. E depois ela me encaminhou para confeccionar o protetor. Quando eu confeccionei o protetor para ele, eu falei assim, ó... Amaral, esse protetor que eu vou confeccionar para você, ele não vai ser tão confortável, porque eu vou ter que aumentar um pouquinho aqui a, a, a espessura desse protetor em decorrência do trauma que você teve, para proteger, é, proteger essa região, caso você volte e ocorra um novo trauma, para que não ocorra a recidiva de fratura. Dele disse, não, doutor, não tem problema, pode reforçar um pouquinho aí. Fiz um protetor para ele. Falei assim, oh, então agora todos os treinamentos só com protetor bucal. E aí ele tava tendo que, ia ter que tirar os pontos, tal ia mudar, ele estava com uma contenção, uma amarração ali nos dentes de metal que ele ia tirar daqui uma semana. Então eu tive que fazer um protetor e depois de uma semana tinha que moldar e fazer um novo protetor para ele. É, dentro desse período, quando ele retornou para o consultório, eu perguntei, e daí Amaral, como é que foi aí a experiência? Você se acostumou com o protetor? Eu disse: assim, não, doutor, foi tranquilo. Mas ele comentou que no primeiro dia de treinamento, quando ele subiu para dar uma cabeceada no treino, um companheiro de treino deu uma cotovelada nele sem querer e atingiu a mesma região né, que ele tinha fraturado. Eu disse, oh, doutor, então imagine se eu tivesse sem um o protetor. Depois disso, né, lógico, ele já teve que se ausentar de algumas partidas por causa desse trauma. Aí nunca mais ele deixou de usar o protetor. Usava em todos os treinamentos, né, mas por quê? Porque ele sofreu um trauma que acabou né, é, trazendo uma consequência muito grande para a carreira dele. Então, ele teve que aprender, infelizmente, da pior maneira. Tanto que ele falou, pô, doutor, se eu soubesse disso antes, né, ia estar usando o protetor né, desde quando eu comecei lá na minha categoria de base, mas nunca ninguém me falou isso. Aí, quando estava acabando o ano, o Amaral voltou lá no consultório, falou assim, ô oh, doutor, quero fazer mais dois protetores. Eu falei, não, cara, não precisa fazer, não. O protetor que eu fiz para você vai demorar um pouquinho ainda né, para desgastar, você pode usar por mais, um, por mais um tempo. Aí ele comentou o seguinte, não doutor, é porque está acabando o meu contrato aqui com Curitiba e eu não sei se o clube vai renovar ou não o meu contrato e aí eu não vou saber lá se no outro clube que eu fosse eu vou ter a disponibilidade de encontrar um profissional que trabalhe dentro dessa linha. E aí eu fiz mais dois protetores para ele. Ele foi e voltou pro Palmeiras. É, o último clube que eu lembro que ele tava jogando era na Chapecoense. E se você acompanhar o Amaral, todos os jogos dele, ele joga com um o protetor bucal. Treina e joga com o protetor. Então eu acho que é isso, Léo, que a gente tem que trabalhar um pouquinho, né? O pessoal da odontologia tem que trabalhar dentro dessa parte. A gente tem que incentivar os atletas, informar que é diferente, que não atrapalha a respiração, que pode usar tranquilamente para que isso se torne uma coisa mais cultural dentro do futebol também. Então, quem trabalha com a odontologia do esporte, né, a dica que eu dou aí para vocês é trabalhar dentro dessa parte informativa. A gente tem que passar isso para os nossos atletas. Você veja que o Léo, hoje, ele é um formador de opinião também. Se ele está dentro de um clube, se ele está conversando com alguém ele já vai conseguir estar indicando para esse atleta a importância desse trabalho. Não é verdade, Léo?
1: Com certeza. E eu digo que faz a importância, é, é fundamental para a vida de um atleta. Se eu soubesse disso antes, com certeza, doutor, eu usaria... Antes eu não teria esses pontos na boca. A, a minha preocupação, porque eu acabei cortando os lábios porque o dente bateu. Ah, sim. Lábios. O canino bateu e rasgou. Ah, então, ah. Se eu tivesse... Se eu soubesse disso antes, com certeza eu estaria prevenido. Ó, oh, estilo
0: modelo, é isso
1: aí. Ô, é... oh, Léo, isso aí que você falou é
0: importante. Ó. Esse corte que você teve, o protetor ele acaba arredondando ali aquela região... Né, da, da, dos dentes, então ele não vai cortar, não vai dilacerar a mucosa. Se você tivesse usado um protetor, provavelmente esse corte não teria ocorrido. Eu lembro que eu falei com, com o Léo assim: ô oh Léo, mas por que, que você quer fazer um protetor? Eu sou, oh, doutor, eu tenho medo de perder meus dentes jogando bola. Né, então, lógico que isso aí pode acabar acontecendo, né? é, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É, a gente está fazendo algumas lives aí nessa semana aí por causa da quarentena, e a gente criou aí uma, uma brincadeira com os dentistas que acabam participando com a gente, né? Que é o talento por trás, por trás da, da Broca. Então a gente vê assim que muitas, muitos dentistas têm o seu, seu trabalho profissional, mas a gente queria trazer um pouquinho do hobby desses dentistas, ou de um talento que ele apresenta, né? Para a gente um, entrar um pouquinho mais no universo a gente não é só, só dentista a gente não é só odontologia, a gente tem a nossa vida pessoal também, e aí eu lembro que eu tava acompanhando o teu Insta e teve um desafio aí que o pessoal da, da, da bola começou a fazer aí entre vocês né que foi o, a embaixadinha com papel higiênico Sim. então vamos propor um desafio aí pra galera, será que dentista sabe fazer embaixadinha? Com bola eu já acho que é meio difícil, mas com papel higiênico eu quero ver
1: Ó, oh, uma, uma coisa eu sei, doutor, que isso daqui, com excelência, não tem pessoas melhores, mais capacitadas que, que nem vocês. Agora eu quero ver que isso daqui, ó, <risos> <vamos risos> lançado o desafio aí, mandem os vídeos, a gente vai estar tá postando, principalmente aí no, no Instagram do Dr. Namba. Meu, Vamos, vamos, eu quero ver todos os dentistas, pelo menos de 8 a 10, de 8 Jordan. a 10, ah, é grande, macio. É perfeito, tem bastante gente
0: fazendo, vocês conseguem também Léo, mas qual que era a pegada aí? Era pra fazer contas embaixadas com papel higiênico? No Tomar? mínimo 10, né? No mínimo 10? Então eu, mínimo acho que 10. Vai... Oh, eu acho que não vai ter vídeo de dentista postando aí não, hein,
1: cara? <risos> ah, eu acho que vai, tem uns aí que, que, joga <risos> que, que gostam, gostam, e jogam O doutor mesmo eu acho que tem essa capacidade aí Será?
0: Vamos ver então. Eu vou
1: tentar, diz... vou
0: tentar <risos> gravar o meu vídeo lá. Bom, gente, então é o seguinte, eu gostaria. A gente vai encerrar aqui a nossa live, até porque, para a gente não estourar o nosso tempo, mas antes de mais nada, Léo, eu gostaria de te agradecer de coração. Tá? Pô, foi um prazer enorme conversar aqui com você na live, a gente dividiu um pouquinho a nossa experiência né, com as pessoas aí que estavam assistindo. Eu posso dizer aqui para todo mundo que o Léo, além de ser um grande atleta, ele é uma grande pessoa. Eu acho que isso que é o mais importante. Eu não conheço ele há muito tempo, mas o pouco tempo que, é aí que a gente conviveu, a gente conversou, a gente pôde perceber assim a, a pessoa excepcional que é esse jogador de futebol. Né? Por isso que eu fiz questão de trazer ele hoje aqui para nossa live, para lhe passar um pouquinho da sua experiência, né, hoje a gente teria uma live com o Vanderlei Silva também, né, com o atleta do MMA, que infelizmente teve uma intercorrência e ele vai, acabou, a gente ter, acabou tendo que cancelar essa live, né, mas estou muito feliz de ter conseguido conversar contigo, de trocar essas experiências aqui, né, a gente tá aí a, a dispo, eu estou à disposição para qualquer pergunta que vocês tiverem aí no transcorrer do dia a dia de vocês com relação à odontologia do esporte. Então, Léo, muito obrigado, é um prazer estar te conversando aqui com você. Espero aí que a gente possa se encontrar pessoalmente daqui a pouco, né? acabando essa, essa quarentena aí, a gente consiga fazer alguma coisa pessoalmente também.
1: Com certeza. Infelizmente, o momento não é bom que a gente está fazendo essa live. né? É o país Exatamente. que está em alerta, mas que sirva para a orientação de muitas pessoas que viram a importância do do serviço odontológico dentro do esporte, que você se preverir, de você ter uma carreira de zelo. Mais uma vez, abrir mão de algumas coisas para terem outras. E para mim é um prazer muito imenso falar com o doutor. Eu acredito que a nossa carreira, a gente tem que cuidar dela enquanto profissionais. Só que ela passa e a vida fica. Então temos que ser pessoas para a vida toda, não simplesmente por um período de carreira. E é isso que eu levo para minha vida e eu agradeço os elogios.
0: Oh, com certeza, Léo. Então, gente, ó, o oh, doutor Joaquim lá do Chile mandando um grande abraço aí, né? Gente boa demais, tá levando a odontologia do esporte Graças. do Chile, aí comigo, show de bola. Gente, então, ó, oh, muito obrigado de coração aí para todo mundo. A gente vai encerrando aqui a nossa live. Amanhã eu vou ter uma live aí com o doutor Ricardo Bals, que vai estar tá conversando com a gente. Sobre a inserção da odontologia nos clubes. Tá? Então, um assunto bem interessante para quem trabalha aí dentro da odontologia do esporte. E a live do Vanderlei, né? A gente foi, foi cancelada, infelizmente, mas vai ser remarcada. Logo, logo a gente vai estar conversando com, com o Vanderlei Silva aí também. Léo, muito obrigado. Coloca o protetor aí para ver se entra nessa boca ainda,
1: cara. <risos> <risos> muito fácil, tranquilo de falar. Aí, ó. ó perfeito.
0: Show de oh, bola. É dá, de pra... Oh, dá pra dar bronca nos, nos, nos parceiros aí durante a partida?
1: Ah, dá pra mandar o lateral voltar pra marcar, é. o atacante ver atenção, o medo, perder a bola fácil.
0: É, show, gente. Show de bola. Você vê, assim, que essa divisão ela não pode ser atrapalhada pelo nosso protetor. Muito obrigado, então, Léo. Fica com Deus aí. Obrigado, gente, pela companhia de vocês. Amanhã tem mais live. Gente, um beijo no coração aí de vocês.
1: Eu que agradeço. Um grande abraço. Deus abençoe, uma boa noite. Amém. Tchau, tchau, gente.